0: Hi Moritz, hallo Till, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wäre total gerne gekommen und hätte mit euch geschnackt, aber ich muss echt super dringend einkaufen gehen. Äh, bei mir zu Hause sind die Äpfel äh, leer geworden. Ich muss echt, also der Kühlschrank muss voll, ich, also es geht nicht, ich muss wirklich jetzt einkaufen gehen, sorry. Talk
1: ohne Gast, Talk ohne Gast, Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ja, ist, ist ja schade, dass sie nicht da ist. Auf der anderen Seite passt uns das ja auch sag es passt das jetzt nicht so schlecht, weil wir sind ja nicht mal an einem Ort. Also sie hätte auch noch entscheiden müssen, bei wem möchte sie mit sitzen werden? Ja, einfach. bei wem möchte sie mit sitzen? <lacht> das ist ja irgendwie das auch, auch so scheiße. Quid, weil ich meine, du bist in München, ich bin zu Hause und dann hätte sie irgendwie entweder bei dir im Hotelzimmer sitzen müssen. Ja, das stimmt was ja schon mal mega weird das ist, ist. Super also komisch. weil das ist, wir wissen alle, was beim B2 passiert. Ja, ist. das ist oder halt wirklich. hier auf dem vollgeharten Sofa. Ja, in dem Zimmer, das viel zu warm ist, weil ich viel zu viel Holz in den Ofen geworfen habe und mich zu Tode schwitze und im Grunde genommen die nächste erste halbe Stunde des Podcasts nackt aufnehmen muss.
0: Genau, wollte ich dich gerade fragen. <lacht> äh, wir kennen uns einfach zu gut. Bist du gerade wirklich nackt, Moritz? Ist es soweit? Nicht
1: ganz nackt. Ich, ich habe eine Boxershorts. Sauber.
0: Auch. Das gefällt mir sehr gut. Wegen der
1: Katze. Ja. Die Katze wird immer getriggert von meinen Eiern und da habe ich keinen Bock drauf, dass sie dann dazu schlankt oder sowas.
0: Ja, auch schon jetzt ist es too much information. Nee, ehrlich gesagt, stelle ich mich da gar nicht so an. Aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich gerade ihr Frühstücksei aufmachen, ist die Assoziation
1: natürlich nicht ganz so schön. Naja. Wie Apropos too much. Weißt du, wer richtig gutes Englisch spricht? Ja, Lena nämlich. Lena Meier Landrut, mhm. das ist das, was, was, was glaube ich den meisten Leuten, die ich kenne, die an der Maja Landrut drängen, sagen, so, ja warte mal, ihr hat doch damals diese Songs gemacht, ja. die erstaunlich gutes Englisch gesprochen hat oder nicht. Voll,
0: bei Lena muss man echt sagen, der Auslandsaufenthalt hat sich mal richtig bezahlt gemacht. Ja. Also da <lacht> Al oder? Oder haben die Alte Eltern wirklich gesagt, oh, geil, dass sie in der 11. Klasse mal weg war <lacht> und Englisch gelernt hat, weil das hat sich ja wirklich doppelt und dreifach bezahlt also,
1: gemacht. Die Eltern ist jetzt nicht richtig, weil äh, ihr Vater hat die Familie verlassen, als sie zwei Jahre alt war. Was man wissen sollte als Fan, Till. Ja, aber ist egal. <lacht> ist ja okay. Ey, ich interessiere
0: mich nur für Lena. Mir ist es egal, Family, dies, das, so. Ist mir egal. Ich, ich äh, finde, sie ist ein Star zum Anfassen geblieben, immer. Ähm, sie ist sie ist, ein, sie ist immer noch ein freches, junges Ding. Und äh, <lacht> So also ein freches, junges Ding <lacht> ist nicht das, was
1: irgendjemand sagen sollte. <lacht>
0: <lacht> aber, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, Lena war schon immer so frech, so, ja. Also, auf jeden Fall so selbstbewusst, so, auf dem Hang hin zum, frech kann man schon sagen, oder? Frech ist okay.
1: Ja, die ist immer, ja, die war einfach immer ein bisschen zu krass dafür, dass man dachte, warte mal, warum mögen dich alle? Also, wie schaffst ja, du das? Genau. So Sachen zu machen, wo man zwischendurch denkt, What? Wie kannst du, wie wie könnt alle lieben trotzdem? Ja ich, also ja. Bei mir zum Beispiel, bei mir war es zum Beispiel so. Ich meine, ihre Songs und sowas. Sie war in dieser Sendung und da hat sie den Eurovision Song Contest gewonnen und alles alles mega geil. Mich interessiert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, ich habe ihre Songs gehört und gedacht, ich habe lange nicht gecheckt, dass das dass sie das ist und dass sie eine Deutsche ist und dachte einfach nur, ach krass, einfach ein paar richtig gutes Englisch. Aber ihre Songs haben mich jetzt nie so richtig abgeholt, ne? Ja. Hey, Satellite hat mich ein abgeholt, Interview aber
0: richtig Digga. Hey, Saddler, hey, ich habe heute noch. Das geht mir sofort ins Blut. Ich stell hier, hier wirklich ganz ehrlich, wenn das in der Hotelbar laufen würde, ja? Ich würde nach unten ja. gehen und noch einen richtigen Foxtrot aufs Parkett zaubern, obwohl ich keinen Foxtrot <lacht> kann. Aber das, das Lied einfach lässt meine, lässt mein Blut einfach kochen. Wirklich wahr. Ah, okay. Ich habe damals so mitgefiebert. Auch ich, ich, ich weißt du auch dieser Song-Contest, ja, er hat mich damals nicht kalt gelassen, ja. wegen Lena, weil ich mir gedacht habe, so geil, wir sind wieder wer. Deutschland, Deutschland, Deutschland ist Deutschland
1: wieder gut. Ist, ja. Deutschland braucht sich nicht mehr zu verstehen. Deutschland braucht sich, nicht, braucht sich nicht mehr zu schämen. <lacht> also, also im Grunde genommen meinst du, also Lena hat Deutschland aus dem Loch geholt, ja. in das Hitler Deutschland gestoßen hat. So ist hat es immer. tatsächlich. Klassischer Anti-Hitler. Das ist für mich eine Anti-Hitlerin. Ja. Die Eva Brauner Herzen. <lacht> Eva Braun ist keine anti Hitlerin, was ich sagen ist wollte. Ist, ja. Sie hat mich jetzt nie, sie hat mich nie so abgeholt, die Lena. ne? Und ja. dann habe ich irgendwann ein Interview gesehen, aus Zufall beim Durchseppen. Und sie wurde interviewt von Frank Elzner. Mhm. das ist der Typ von Verstehen Sie Spaß und sowas. Meiner Meinung nach einer der größten Idioten aller Zeiten, ich weiß nicht, er eine Show hatte. <lacht> So, und dann irgendwie also dieses Interview und es ging um, an fünf oder sechs Orten haben die halt dieses Interview geführt. Ja. Die sind durch so ein Stadion gelaufen, wo sie auftreten sollte und so. Und die war beim ersten, ganz am Anfang war die schon wirklich unfreundlich zu ihm und dann wurde es immer krasser. Und sie wurde immer, immer unfreundlicher und wurde immer garstiger und hat nur so schnippisch, richtig arschlochmäßig äh, äh, geantwortet und alle dachten irgendwie so, hey, was denn mit dir alles mega ist, die voll arrogant und mein erster Gedanke war, Alter, was muss Frank Elstner hinter der Kamera, als die Kamera aus war, gesagt haben zu ihr ja. damit sie sich dachte, warte mal, ganz Deutschland sieht das, ja weißt du was, du so kleines Stück Scheiße ich rede mit dir so, wie ich das für richtig empfinde und du bist Dreck und das habe ich gesehen ich habe gesagt, das ist so geil ja, nicht dann zu lächeln, ja. weil die Kamera an ist und einfach nett zu sein, sondern sozusagen zu denken weißt du was, du warst mich eben behandelt wahrscheinlich wie ein, wie ein Arschloch, ja, kann ich auch, aber oh, die Kamera an. Hör auf so dämlich zu grinsen, alter Dicker Mann. Hey, du vermutest, Ach, fand ich
0: richtig gut. Du vermutest sehr zugunsten von Lena, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Ja, also, weil es kann auch einfach sein, dass er nichts gut. gesagt hat und sie hat ihn einfach nur nicht einfach
1: wie ein Tier behandelt. Das kann halt Ganze auch sein. Finde ich ja noch geiler. Finde ja noch geiler. Ich liebe ja Leute, die vor der Kamera nicht, mehr, also sich auch nicht verstellen, sondern sagen, nee, ich habe einen scheiß Tag, ich habe keinen Bock auf das Interview. Alle meinten, ich muss was machen. Ja, selber schön. Ja, ich glaube, Ganz bei Lena ist es so Nicht
0: vernünftig. Finde ja, ich Fisch richtig geil. Ich glaube, bei Lena ist es tatsächlich so, dass sie äh, sich erstmal so ein bisschen einpendeln musste. Also sie war frech, sie hat es ein bisschen übertrieben manchmal. Sie musste das so ein bisschen austarieren. Und jetzt äh, erleben wir äh, eine Frau in ihrem besten Alter auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und sie ist, sie ist ausgeglichen und eingependelt und sie hat schon so viel Scheiße erlebt, dass sie wirklich, ja. ich glaube, die ist wirklich bulletproofed. Also die ja, ist, die, ma die macht gar nichts mehr fertig, die, die kriegst du nicht mehr klein, die ist jetzt auch, die ist jetzt auch so, die hat jetzt so einen Status sich erspielt, die geht auch nicht mehr weg. Die ist jetzt wirklich da. Also, ich glaube, es gab so eine, ich glaube mal so eine kritische Phase so ein, zwei Jahre nach diesem ähm, Song Contest tatsächlich. Da war so, da mhm. war unklar,
1: ob das jetzt nochmal was wird oder nicht. Aber jetzt ist sie einfach da. Ja, klar. Oder? Ja, weil dieses Song Contest Ding und sowas, das ist ja einfach prädestiniert für, ja, ja die war halt da und dann war sie ja wieder weg. Weißt du, Gildo Horn und diese ganzen ja. Leute oder die, wie ist noch die Blinde, die dieses Mikrofon immer so komisch gehalten hat? Ähm, Stevie Wonder. Mit den kurzen blonden Haaren. <lacht> Ich Wie hieß sie denn? Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Sie hat das Mikrofon... Andrea Bocelli. Nee, nee, die hieß anders. Ja, an, aber also die hat mit Andrea Bocelli zusammengesungen. Kann es sein? Ja, das kann sein. So, ja, genau. Nicht mal den Namen weiß ich mehr. Lena Maria Landrut, die bleibt. Du hast völlig recht. Absolut. Und die hat auch irgendwie... Die macht auch jedes Jahr einfach eine krasse Tour. ne? Also 2011, 2013, 2015, 2016, ja. 2017, 2019. Ja. Und jetzt ist es die Only Love Tour. Und ich glaube, das ist das neue Ding für sie wahrscheinlich. Ja. Nur noch Liebe. Komm, was soll's. Nee, hey, nee, und ich umarme euch alle. Nee, genau. Das ist nämlich, aber das ist ehrlich gesagt, also ich, ich meine,
0: es ist auch Kalkül und so und eingesetzt. Aber ich meine es ganz ehrlich, eigentlich ist es schon, das ist schon eine sehr reife Leistung eigentlich, oder? Also es ist schon so eine so ein Ding von so, ja, ich. es gibt nicht mal mehr Hass in mir. Ich umarme euch einfach alle. So, das, das ist
1: meine Rache ja. an euch. Ich ja, aber gut. ehrlich gesagt, dadurch, dass es halt auch gar nicht immer so war, finde ich gar nicht, dass es so sehr einkalkuliert ist. Meinst du gar nicht? Ich habe letztens zum Beispiel okay. ein Interview gesehen. Also das heißt nicht mal ein Interview, es war so ein Format mit Charlotte Roach, So. Ja. Und sie und Lena kennen sich anscheinend und haben sich einfach nur erzählt, ich glaube, das natürlich auch über Minuten hinweg, was sie an der anderen, was sie an dem Gegenüber schätzen, was sie lieben und was sie bewundern und wie sie das, was sie toll finden und sowas. In einem Interview. Und ich glaube, also. In dem, ja es war nicht mal ein richtiges Interview die sitzen sich einfach gegenüber und dann sagen sie sich das und dann ist das vorbei das ist mega geil aber äh, was, was ist das für ein, so ein Interview so entschuldigung so ein typ. entschuldigung aber was ist das für ein Interview Moritz ich habe das, hab das gesehen auf der äh, das war auf der Instagram-Seite. Ich habe halt nochmal für, als Recherche ihr Instagram-Profil angeguckt. Ja, okay, verstehe. Und das muss vor wenigen Wochen gewesen sein. Da sitzt es einfach mit Charlotte Roach. Und ich glaube Charlotte Roach, das wollte ich mir auch nochmal angucken. Macht was glaube ich, mit, mit mehreren Leuten. Das ist auch eine, die ich gerne mal hier haben würde, Charlotte Roach. Das, die fragen wir auch, mal, ja, das ob, machen sie kommen, mal. ob sie kommen Ihr möchte. guckt
0: jetzt mal kurz nach bei Instagram, guckt euch das ähm,
1: Interview an. Ich glaube, dass Lena, dass die dass die früher halt, du nennst es frech, ich würde es halt mit ein bisschen mehr Respekt ausdrücken und einfach sagen, ja, sie war halt nicht so krass angepasst und so dieses Musikantenstadion, super nett zu so allen Leuten. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass es, jetzt, dass es jetzt so ist, dass sie nett ist und dass sie freundlich ist und zugänglich, ich glaube, das ist einfach ein Prozess gewesen. von Am Anfang ist es Unsicherheit und irgendwie auch dieses ganze Business, glaube ich, wenn du da so einsteigst, wie sie da eingestiegen ist, ja auch von 0 auf 100. Ne? Also ich meine, die hat also die hat 2011 ihre Tour gemacht und dann war das ganze Grand Prix und sowas. Vorher war die halt bei K11 Kommissare im Einsatz und Richter Alexander Holt. Also da ist halt dieser wirklich von null auf Ja, war ganz ehrlich, wer bei K11
0: und Alexander Holt einsteigt, der sagt <lacht> auch der ganzen Welt so, ja, ich will echt doll. Also ich
1: will schon echt doll berühmt werden. Ja, aber dann auf einmal gewinnst du den Eurovision Song Contest ja. und dann auf einmal spielst du Arena-Tour. Alter, also der wirklich ich, auch. Ich würde auch irgendwie zwischendurch denken, Alter, also alles nervt mich. Ihr ja. seid alle zu viel. Ja. Ich kotze nur noch rum. Und jetzt hat sie entkannt, nein, das ist ein Teil von mir. Ich gehe hier nicht mehr weg. Die Leute brauchen mich und die Leute sollen mich haben. Ja, so ist und Jetzt es bin ich nett zu euch. Only love, Leute. Only fucking Only love. Only fucking love. Ja, ich kann das auch verstehen. Also am Anfang ist man, glaube ich,
0: wenn man so auf einer Bühne ist, ähm, merkt man manchmal so, ah, das ist eine Sache, die funktioniert, die kommt offenbar gut an bei Leuten. Und manchmal übersteuert man sie dann einfach. So, weißt ja. du? Und sie ist einfach so, ah ja, cool, das kommt gut an, wenn ich so ein bisschen frech bin und irgendwie unkonventionell. Und dann dreht man irgendwie so den Frechregler einfach mal so auf Maximum auf <lacht> und
1: beleidigt einfach krass Frank elster Und dann merkt man
0: so, ah ja, okay, vielleicht nicht ganz so viel. So irgendwie, ich habe so eine Mitte gefunden. Ja. So vielleicht. So eine Sache,
1: die ich mir noch von dir angucken wollte, was ich nicht geschafft habe ist, äh, kennst du noch die Sendung? Klar, kennst du noch, äh, Durch die Nacht mit. Ja, klar. Geile Sendung, ja, damals gewesen, ne? Ja, genau. Da hat sie
0: auch eine Folge ja, gemacht eben. mit Casper. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel... Die wollte ich mir noch mal angucken. Ja, genau. Und da war zum Beispiel der Regler, aber der Frechheitsregler eher auf Maximum. Ja. Und das war, das war zum Beispiel, ich glaube, das ist ja ziemlich auf die Füße gefallen. ich glaube, die hat danach auch, ja, aber ich glaube, das ist so, guck ja. mal, wenn wir beide, stellt ihr mal vor, oder stellt euch mal vor, ihr Leute da draußen von den Empfangsgeräten, stellt euch mal vor, ihr werdet jede Minute von Kameras begleitet. Und das war es gab ja wirklich teilweise so ein Leben ja, von Lena. Das, ja. Und natürlich bist du dann irgendwann auch so, Du, du hast es nicht mehr so im Gefühl, dass eine Kamera da ist und bist der Asi, der du bist so und, ja, und ich, oder? Da, ja. wir sind alle irgendwann ja mal Asche. scheiße so, auf jeden Fall. also ich würde
1: nach spätestens zwei Wochen, wenn ich vor die Tür gehe und weiß, da sind Fotografen und die stehen vor meinem scheiß Haus ich glaube nach zwei Wochen würde ich einen Baseballschläger mitnehmen und nur mal als Exempel, <lacht> einfach mal vom RTL2 Typen, nochmal richtig schön dieses 10.000 Euro Ding kaputt ja. machen und sagen ja, wenn du morgen nochmal kommst, sind es deine Beine mein Freund. Ey, ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Mitleid mit Paparazzi die auf die Fresse
0: kriegen, ne? Weil das nee, ist so der letzte Job, so. Und ich finde auch diese komische, ja, und, aber als da muss man das auch, muss man auch mit rechnen, so, nee, finde ich nicht. Dann, ja, aber, nee, oder, beziehungsweise als, also, da muss man genauso argumentieren und sagen, so, ja, aber als Paparetz, du musst auch damit rechnen, auf die Fresse zu kriegen. Ja. Weil das einfach auf nur ein Kackjob ist, den du machst. Ja, du bist einfach nur Fall. unangenehm, als Beruf. Du bist das, du bist das Letzte. Ja. Äh, apropos. <lacht> <lacht> Geil, wir haben uns jetzt schon richtig einschießen. Viel Meinung heute. Wir sind heute sehr meinungsstark, Moritz. Also wir sind schon immer sehr meinungsstark, aber, aber aber diesmal ist, Boah, sind aber richtig viel Meinung hier in den Podcast Ja, aber ich sag
1: mal, ich sag okay, ich, ich habe das Gefühl, wir beide, ich meine die, die, die Sendung heute, da haben wir einfach mal den den, den Frechheitsregler einfach mal richtig nach oben ja, gedreht. Ja, 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 absolut. Was soll man machen? Richtig doll, richtig machen? doll den Frechheitsregler aufgedreht. Ja, apropos.
0: Was machst du in München denn überhaupt? Ja, ich okay. muss ähm, ähm, für die Anstalt schreiben. Was heißt, ich muss, ich da ähm, Max Uthoff ist weg. Neues aus der Anstalt. Neu, äh, genau. ja. nee, mittlerweile heißt sie nur noch die Anstalt. Also, mittlerweile heißt sie seit fünf Jahren. Aber, ähm, also, der heißt die Anstalt. Aber, ähm, genau, Max Uthoff ist weg und ich übernehme. Und das ist natürlich eine, okay. eine, eine Ehre. Und Eine Aufgabe, ja. ja. das und das ist ganz spannend. Und ja, und es ist einfach so, wie wird diese Sendung gemacht? Man stellt sich das ja vielleicht immer so sehr super professionell vor und dass da so ein Team ist, das dahinter steht und so. Ja. Und wir sind einfach zu dritt. Also dann, Wir sind einfach, wir sind einfach <lacht> drei Leute, die sich in einem, in einem Raum treffen, da steht ein Tisch drin und dann sitzen wir einfach von 10 bis 18 Uhr an einem Tisch. Und ähm, schreiben was in den Computer und müssen Texte kürzen auf 23,5 Seiten. Das ist unser Job gerade. Ähm, und ich oh, bin. Und es ist schon. Nee, nee, es ist schon geil. Ähm, es ist, äh, die sind beide toll, die Kollegen. Also wirklich so, es macht Bock, mit ihnen zu arbeiten. Und es ist ja immer toll, wenn man so Anerkennung kriegt auch für seine Arbeit und so. Und es äh, kriegt man da. Aber es ist natürlich auch so, also ich lebe jetzt einfach gerade nur im Hotel. Ich lebe seit. Ja, heute ist Dienstag, am Tag der Aufnahme ist Dienstag. Und ich bin jetzt seit Donnerstag im Hotel und äh, jetzt ist es mir schon so viel. Also heute war das erste Mal, ich bin durch den Supermarkt gelaufen und es ist mir schon auf den Sack gegangen, dass ich mir gesagt habe, so, ja, ich kann ja jetzt hier nichts groß einkaufen, ich kann ja nicht kochen. Ja, klar. Ich bin einfach im das Hotel. Ich halt seit Kühlschrank. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, apropos, ich habe hier ein Hotel, ähm, wir haben ja so eine Never-Ending-Story mit äh, Baustellen in Hotels, ne?
1: Ja, ja habe ich das wieder. Ist, ja. Ich habe wieder ohne Spaß. <lacht> ich habe wieder Oh, das Wiese ist in dem Hotel, in dem du über eine Woche bleibst oder was. Ja. Oh, das war die absolute Hölle. Ey, ich bin's nach unten. Oh nein. Das war so krass,
0: Alter. Ich, ich bin, ich bin <lacht> aufgewacht mit Bohren. Also wurde einfach gebohrt <lacht> neben mir. <lacht>
1: So, das ist einfach ein Zimmer scheiße. neben mir wird einfach einfach fröhlich gebohrt um acht oder so. Also äh, weißt, Ganz im Ernst, das finde ich nicht richtig. Ich finde, das ist auch für, für Gäste ist das Scheiße. Ich finde, das Prinzip muss sein, wir bauen ein Hotel ja, und richtig. dann bleibt das genau so, bis es auseinanderfällt. Ja. Und dann bauen wir da hinten ein neues Hotel hin. Richtig. Es wird nie irgendwas repariert. Ja, oder weil das man nervt sperrt alle. es halt und versucht nicht noch
0: nebenbei Geld zu verdienen. Und dann bin ich echt zur Rezeption gegangen und dann habe ich mich gefragt, ja, welche Zimmernummer haben Sie denn? Und ich habe gesagt, 283. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, das ist ja auch direkt neben der Baustelle. <lacht> aber nicht so. Ja, aber gibt es denn einen Gast, der darum bittet, neben der Baustelle zu wohnen? Also ich meine so nee, dann nehmen wir das einfach, dann nehmen wir einfach ein Zimmer nicht neben der Baustelle, ein bisschen weiter weg Jetzt habe ich ein Zimmer Ja, und ich denke mir so, ja, warum denn nicht bleibt. gleich? Sind? Wer hat denn da Bock drauf, Alter? Seid ihr bescheuert? <lacht> Ja, jetzt geht's <lacht> auf jeden Fall. Ähm, oh, ich genieße das ja das eigentlich immer sehr, so Hotels, aber jetzt merke ich, jetzt zum ersten Mal kriege ich schon so ein, ähm, habe ich so Hotelheimweh, so nach sechs Tagen habe ich jetzt gemerkt, so da, da geht's dann nur so los, so, so knapp eine Woche <lacht> Da hast du dann schon ja, keine Lust mehr. Man,
1: man merkt das sonst nicht, weil du ja meistens, du hast ja jede Nacht ein neues Hotel. Genau. Das heißt, es nervt, aber es nervt ja immer nur für eine Nacht. Und dann ist das ein neues Hotelzimmer, das wieder neu nervt, aber du startest nicht mehr, du startest halt wieder weiter unten. Genau. Und wenn du jetzt jeden Tag in diesem Hotelzimmer sitzt, dann wirst du ja jemand wahnsinnig, so die Hölle. Ja, genau. Das ist gleich, wie Udo Lindenberg das macht.
0: Ja, wobei Udo Lindberg wohnt ja dann in so fünf Zimmern. Also das finde ich dann schon wieder ja, das finde ich dann schon ja, wieder spannend. Stimmt. Also das kann ich das kann ich mir als Lebensmodell dann schon wieder vorstellen. Ich will nach Hause Moritz. Ich habe Heimweg. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das was die Leute auch nicht was, was die Leute auch irgendwie, was sie so nicht sehen. Also klar, also wie, wie bei der Anstellt, man denkt irgendwie, okay, das ist ein Riesenthema, ist mega fancy und dann macht man so eine Fernsehsendung. Ja, das ist einfach ein merkwürdiger Job, der, der extrem trist sein kann. Und darüber wollte ich heute auch mal reden, ja. weil so ganz viele Leute mir geschrieben haben. Ähm, und zwar über das, was Leute glauben, wie so eine Tour, die wir ja machen. Also ich meine, du du tourst als äh, Comedian, ich tour als Comedian. Du tust gerade noch ein bisschen mehr als ich, glaube ich, weil du zu Hause nichts auf dich wartet. Und deswegen schreiben ganz viele Leute, haben dieses haben so eine ganz komische Vorstellung von Tour und was wir da so machen. Und oh, ist das nicht voll aufregend, dass man immer so neue Städte und jeden Tag neue Menschen kennenlernt. Mhm. Hier die neuesten Clubs ausprobieren, immer das und das. Und ich glaube, wenn Leute wüssten vorher, wie das Tourleben aussieht wirklich, würden sehr viel weniger Menschen tourende Künstler und Künstlerinnen werden. Ja, also die Leute stellen sich vor, dass
0: ähm, wir in Clubs gehen oder was, so in Städte gehen. Also, also du in ja, die Stadt angucken. Ja, ist doch so. mega
1: geil. Ja klar, also du kennst ja in jeder Stadt deine Leute, hast immer überall deinen Freundeskreis aufgebaut. Und hast doch irgendwie, ähm, Leut, Leute fragen mich regelmäßig, ja. dass, also schreiben da sowas wie, ey pass auf, ich komme eigentlich aus Hamburg, aber ich fahre jetzt nach München. Ähm, du bist da ja andauernd, sag mal, wo sind denn da die geilsten Bars und wo, wo kann man am besten essen und wo kann man da dann am besten weggehen? Und hast du da irgendwie Lieblingsclub oder so? Und ich glaube, für ganz viele Leute ist das das Gefühl von, ja, das ist klar, ist es, wenn ich 14 Tage auf Tour bin, ist das eine Never-Ending-Party im Grunde genommen. Ja, genau. Und wenn es da, wenn es eine Never-Ending-Party ist, dann, 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 hast
0: du echt ein fucking Problem, Digga.
1: Ja. Ich meine, ich kenne Leute, ja. oh, aber die gibt es jetzt nicht mehr im, Die sind das halt, die haben die sind jetzt mehrfach im Entzug gewesen Ja, also das geht halt ich mein, nicht. Weil es gibt Leute, die machen das, klar. Also die fahren natürlich los und dann wird jeden Abend gekokst und gesoffen und Party gemacht, aber dann sind die Touren auch jetzt relativ kurz und da ist auch nur eine alle fünf Jahre, weil den Rest der Zeit musst du erstmal vor Gericht ziehen, meine Familie zurückzuholen. <lacht> ja. Ja, da sind zwischendrin einfach super viele Sorgerechtsprozesse und viele
0: Scheidungstermine und so. Es ist immer richtig kompliziert.
1: Von Filmriss zu Filmriss. Nee, aber weißt du, wenn, 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 du, jetzt, wenn du jetzt so eine Tour in drei Bildern beschreiben solltest, mhm. wie sehen diese drei Bilder aus? Also mein erstes Bild wäre zum Beispiel, ja. ähm, der Weg... Also ich meine, ich mache meine Touren mittlerweile alle mit dem Auto. Ja. Das heißt, bei mir ist es der Weg vom Auto zur Autobahnraststätte. Ja. Den man so halb hinkt, weil man hätte schon vor 16 Autofahrten rausfahren müssen, weil man musste da schon doll pinkeln. Aber ach komm, ein bisschen was schaffen wir noch.
0: Ja, verstehe.
1: Dann humpelt man dahin. Es stinkt widerlich nach Pisse überall. Ja. Irgendwelche rumänischen LKW-Fahrer machen sich Dosensuppe. Können sich aber nicht unterhalten, <lacht> weil das, das, das Geräusch ist. Nee, nee, nee. Warum? Ach, die haben die Alarm. Die scheiß Autos. Ach so. Nee, ja. du hängst halt einfach, da fangen halt Autos nonstop ja. und aus irgendeinem Grund hupen alle, wenn sie eine Raststätte sehen. Oh, ich weiß, das ist das ist Bild Nummer eins. Ja. Die, die, die Tristesse der deutschen Autobahnraststätte. Ja, das will mich aber
0: auch fertig machen. Da bin ich ganz froh, dass ich mit dem Zug fahre. Bei mir sind es so Zugsituationen. Ich setze mich immer schon an den Gang, damit keiner, ähm, <lacht> damit ich zwei Plätze habe. Ich bin da ganz ehrlich. Ich bin ein Arschloch. Ich, also, hasse mir jetzt gerne an mich. Ihr habt vollkommen recht. Es ist nicht richtig. Ich mache dann aber auch Platz. So. so ist es ja nicht. Aber man muss es schon wirklich
1: aktiv einfordern.
0: Weil sonst habe ich... schon
1: so eine Art Barriere aufgebaut.
0: Ja, ich mache das echt... Also, ich habe das <lacht> wirklich so ausgecheckt, also, dass ich mich immer schon an Gang setze, weil dann fragen die Leute eher seltener, ob der Platz neben mir noch frei ist. Wenn man den Platz, den Gangplatz frei lässt, kommen sie eher auf die Idee nochmal zu fragen, weil die Barriere dann kleiner ist. Ja, die, das Hindernis ja kleiner und dann gucke ich oft mit grimmigem <lacht> Gesicht, weil ich immer wenn ich schreibe, also ich mache dann irgendwas am PC und so und ich finde es immer so unangenehm, wenn sich, wenn neben mir jemand sitzt und dann so auf mein PC guckt und dann so abguckt. So deswegen ist es so schlecht gelaunt im ICE sitzen, ist so mein erstes Bild. Also also wirklich so demonstrativ schlecht gelaunt, so dass sich Leute hoffentlich dann nicht neben einem setzen.
1: Ja. Was ist das nächste Bild, was du hast? Das zweite Bild ist es, ähm, im Winter draußen also, am Hintereingang zu stehen, weil aus irgendeinem weirden Grund dieser Laden der Meinung ist, nee, 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 Raucherbackstage brauchen wir nicht. Und sich bei jeder Zigarette, weil du sitzt ja drei Stunden und wartest auf die Show, wieder zu denken, was ist das für eine Scheiße hier? Warum bin ich nicht so bekannt, dass es natürlich nur für mich ein Raucherbackstage <lacht> gibt? Warum friere ich mir hier den Arsch ab? Alter, ich schreibe mal jetzt, und dann dem Agenten zum dritten Mal schreiben, hier können wir nie wieder hin. Ja, warum denn nicht? Ist, nicht, ist doch ausverkauft, ist doch mega geil. Ja, ist scheiße hier. Warum ist, gibt's denn kein Essen? Doch, im Essen ist mega gut. Ja, ja, aber sind die Leute nicht nett? Oh, die Leute sind voll nett. Ja, aber warum denn nicht? Ja, ich muss draußen rauchen. Bist du bescheuert, Moritz? Ja, ja du hast, ja gut, okay, such mir einen neuen Laden.
0: Ja, das stimmt, du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, das sind auch, auch manche so Kurzschrungen. Ich merke das ja auch bei mir. Ich merke schon in dem Moment, das ist gerade ein bisschen lächerlich, was ich hier mache, weil ich mich beschwer über irgendeinen Quatsch gerade und deswegen da nicht mehr in diesen Laden will. Aber es ist auch so eine Mischung aus, man ist irgendwie aufgeregt und alleine und nervös. Und, ja, man ist
1: einfach nonstop deprimiert. Genau. Man ist halt auf
0: Tour. Genau. Und man ist so ein bisschen deprimiert. Und all das ist so eine komische Melange, die dazu führt, dass man relativ, also bei einem relativ schnell die Stimmung kippt. Und <lacht> aber auch wirklich extrem grundlos. Wo ich denke so, ey, sei nicht so ein Assi, Alter. Es ist alles cool. Es kommen, es hören dir gerade 200 Leute zu. Sei ein bisschen nee, dankbar. Nee, das, das sehe ich nicht. So, Und, nee, nee, genau. und man denkt nicht. sich so, nee, Alter, ich schreibe jetzt hier
1: auf jeden Fall, Fall, Fall noch eine, ey, der Teppich ist so siffig here. Das geht nicht. <lacht> nee, das habe ich alles gar nicht. Es geht, mir geht es geht's um dieses Rauchen draußen. Das ist für mich das Schlimmste. Ach,
0: verstehe. Okay.
1: Weil ich, weil ich das Gefühl habe, okay, ihr, ihr macht das beruflich, ihr habt jeden Abend Leute hier. Ja. Ihr wisst ganz genau, vor allem wenn ihr viele Comedians habt, die gehen auf die Bühne und sind lustig, weil sie ein trauriges Scheißleben haben. Die ja. meisten sind mega deprimiert, wenn sie hier ankommen. Ja. So, und du versuchst, natürlich ist deine Aufgabe als Veranstalter jetzt nicht, oh, ich muss für die Künstler möglichst einen geilen Abend machen, aber irgendwie schon. Also du bist ja auch zum großen Teil bist du ja auch Therapeut, muss man ja auch mal sagen, wenn du da irgendwie ein an der Technikpol Technik stehst ja. für die meisten alkoholischen Kabarettisten, die da auftreten. Ja, ja ich weiß, Heute meine, meine letzte Show, meine Tochter wäre heute 32 geworden. Weißt du, solche Leute treten da an auf. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass es einen Raum gibt, in dem du, klar ist es illegal, aber irgendwie diese Rauchmelder abhängst, weil du sagst, okay, du hast nichts in deinem Leben, du warst den ganzen Tag alleine, du gehst gleich da raus und spielst vor... Klar, da zwei, 300 Menschen in dein Programm. Mhm. Das Programm erzählst du mhm. aber schon zum 90. Mal. Du findest es selber nicht mehr lustig. Mhm. Du hast auch jetzt schon Angst, nachher in dein kaltes, trauriges, einsames Hotelzimmer zurückzugehen. <lacht> weißt du was? Oh, Moritz, du kannst hier wenigstens einer rauchen. Aber bist du gerade in einer negativen es so Phase? Ist nee,
0: ja, es ist, es gibt <lacht> diese Phasen auch. Aber jetzt wollen wir nicht so tun. Es gibt auch so unfassbar <lacht> gute Momente. Also es gibt es ja auch. Das wechselt sich einfach immer sehr schnell ab, finde ich. Oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich fahre ja auch nicht mehr alleine. Ich fahre ja jetzt nur noch mit ja. Hinner Köhn, ab und zu mit Jasper Dietrichsen, ja. vielleicht nehme ich nochmal Felix Taston oder sowas mit. Also ehrlich gesagt, seit ich nicht mehr alleine fahre, bin ich auch nicht mehr so deprimiert. Aber ja. das war schon immer die Hölle, ja, ich und ich weiß nicht, wie das, du das machst. Du bist einfach, du bist einfach komisch. Du bist einfach, du unterhältst dich dann mit Leuten dann bist du gut gelaunt und so. Ja, das stimmt. Ja, ich unterhalte mich einfach gerne mit merkwürdig.
0: Leuten. Ich bin einfach, ich bin einfach krass kontaktfreudig. Das ist nur noch eklig. Ja, ey. wirklich. Ich war auch gestern bei so einer Show, die äh, von Ariane Alter. Die kennst du doch auch noch vom Satire Battle. Die hat jetzt so eine eigene Show bei Funk. Könnt ihr übrigens mal angucken. Wir machen hier richtig ja, Crosspromo. Noch die hier. Genau, die ja. die die, die, äh, die frage ich mal an äh, fürs nächste Mal. Dann machen wir noch mal, dann berichte ich nochmal größer. Auf jeden Fall war ich dann auch wieder, habe ich mich dann auch einfach super lange mit den Leuten unterhalten, weil die auch wirklich alle nett waren, von diesem Produktionsteam. Äh, das, das war ganz nett. Du hast mit den Leuten vom Produktionsteam gesprochen, bist du völlig bescheuert? Äh, nee, die, äh, die kannten mich, die kannten Hinnerk auch tatsächlich, Hinnerk Köhn, mit dem du immer unterwegs bist. Äh, der, der eine war ein guter Freund von Max. Ich hatte direkt das Gefühl, ich kenne die alle. So, dann habe ich noch den ähm, Typen kennengelernt von ähm, Fett und Fett, den Schauspieler, kennst du das? Uh, ja mega geil ja genau wirklich? und ja Jakob ah, der ist ja, dem, ja der, der macht pass der auf der, der, wir, der wir machen so ich schade. will von dem auch mal eine Absage einholen und dann sprechen wir mal ja. ausführlich über Fett und Fett denn das Problem ist wir ja. wissen noch nicht ob es weitergeht und vielleicht können wir das noch ein bisschen pushen ich meine ich schätze jetzt unseren
1: Einfluss die nicht so mega riesig nicht, ob einem, das aber trotzdem. weitergeht das ist mit Abstand die beste deutsche Sitcom die jemals gemacht genau. wurde und das ist genau. mein Spaß genau. das ist ja bei weitem so das ist ja dreimal so gut wie Jerks.
0: deswegen können wir jetzt ja, schon mal okay. sagen, guckt mal bitte, Fett und Fett ist in der ZDF-Mediathek, ja. gibt zwei CDF Staffeln, Mediathek. es sollte eine dritte ah, geben.
1: Aufpassen Leute, alle gucken die erste Staffel zuerst, es gibt die Staffel 0, guckt erst die Staffel 0 und dann die Staffel 1. Ach wirklich, okay. Ja, weil die Staffel 0 ist nämlich ohne ZDF gemacht, die hat er damals für YouTube mit Freunden gemacht und dann hat die ZDF die mitgenommen, aber weil die ZDF halt die erste Staffel produziert hat, heißt das Staffel 0. Muss man, muss man aufpassen. Obacht, Leute. Okay,
0: das war super kommuniziert und hat mich echt gelangweilt. Aber auf jeden Fall Staffel
1: Null. <lacht> <lacht> oh, Anni, nee, eine Sache wollte ich noch. Ich wollte nicht, auch noch die Sache loswerden,
0: Also zuerst du, dann wir, ich. Wir
1: haben, noch, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich habe vorhin, äh, hab vorhin was nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, weil wir am Abendbrotstisch irgendwie darüber geredet haben ja. zu Hause. Ja. Ähm, ich bin ja, ich war ja früher großer Fan von so Guinness Buch der Rekorde. Ne? Oh, ich
0: auch. Ich Geil, ja hast du so, das auch
1: gehabt? Ich mag ja so, ja, natürlich, yeah. ich mag so weirde Rekorde. Yeah. Und deswegen vorhin, ich glaube, mein Sohn hatte die Frage, weil wir irgendwie auf Zwillinge kamen und mein Sohn hatte die Frage, okay, wie viele, äh, wie viele Kinder passen so maximal in den Bauch? Und dann dachten wir, ja, okay, aber keine Ahnung, was war der Rekord? Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, okay, es gibt wirklich ein paar Rekorde zu so Geburt. Aha. So, jetzt darfst du raten. Wie viele Kinder in den Bauch passen? Das ist das, nee, das. Die erste Frage ist: Wie alt war die älteste Mutter quasi bei der ähm, bei der Geburt? Bei, also bei der Geburt ihres ersten Kindes.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich 55. Mit künstlicher Befruchtung. Fünf. Mit künstlicher Ach so, Befruchtung. so, ja wahrscheinlich richtig crazy dann. Ja, dann wahrscheinlich so richtig. Also man ist dann noch nicht in der Menopause, ne? Also das ist das ist definiert die Menopause, oder? Doch.
1: Nee, nee. Ganz, auch, ganz, ganz anscheinend muss ich auch nicht auch nach der Menopause ah, okay. durch künstliche Befruchtung klang. Hast auch noch Kinder Ach, bekommen. crazy. Ja, gut, dann dann wahrscheinlich so 60 oder so. Oder über dieses 60 oder so. Ja, 70
0: Jahre alt, als
1: ich <lacht> erstes Kind geworden hat. Geil,
0: aber da freut man sich ja super. Da hat man noch so fünf Jahre zu leben. Und um dann, ja oder? Das ist doch komisch. mega krass. Das ist doch mega komisch. Äh, Jüngste Mutter. Äh, jüngste Mutter ist wahrscheinlich... so ja, ist auch wieder so richtig crazy. Ich wollte sagen zwölf, ja. aber das ist natürlich nicht... Ja, wahrscheinlich so acht oder neun. Fünf. <lacht> was?
1: Ja, das ist gar Spaß. Bitte? Fünf Jahre alt, ja, mit fünf. Mit, aber wie mit, geht das denn? Ähm, fünf, ja, das geht anscheinend. Aber wie, aber, aber das ist doch alles nicht richtig, Moritz. Natürlich ist das nicht richtig. Natürlich ist weder fünf noch
0: siebzig richtig, aber das ist, was passiert ist. Ja, okay, aber siebzig so. ist richtiger als fünf. Das ist ja auch klar. Ja,
1: pass auf. Die gebärfreudigste Frau. Eine Russin. Ja. Die Frau des Bauern Fjodor Vasilijev in Russland. <lacht> Wie viele Kinder hat sie zur Welt gebracht? Ähm, Oh Gott, die Gebärfreude.
0: Ich weiß nicht, ob man diesen Titel haben will. Das klingt irgendwie so. Ja, ja, das klingt ja irgendwie so doll. Das klingt so, das, das klingt so als sehr, sehr aus wie ein Bulldozer. Aber ich würde sagen, ja, <lacht> ja wirklich. Die Gebärfreude ist eine Frau der Welt. <lacht> ähm, äh, wie viele Kinder hat sie 18. bekommen insgesamt?
1: 69? Nein.
0: 69
1: Kinder 16 paar Zwillinge 7 mal Drillinge, 4 mal Vierlinge Ach
0: so natürlich, du
1: musst natürlich so
0: Wie geht das denn alles? Aber das ist doch auch künstliche Befruchtung, Befruchtung Auf jeden Fall, oder nicht? Nein, das war im 18. Jahrhundert Im, ah, Ja, okay, aber ist es ist äh, ja Vielleicht ist es ein Aufzeichnungs Ja gut, ja, kann alles sein
1: Nee, nee. die hat einfach 69 bekackte Kinder bekommen Aber wie krass das auch von, von den, den Bauern, oder? Krass also, ja. also, der, der so, nach so bei 50 Kindern sich denkt, ich will noch 20. Ich brauche noch, brauch noch ein paar. Vielleicht hat er mit den Kindern so eine. Vielleicht hat er, keine, er hat vielleicht einfach kein Material für Zäune mehr. Ja. Dann hat sich gedacht, ich mache einfach noch Kinder, die, die den Draht festhalten. Dann machen wir das so. Dann hauen die Kühe nicht ab. Ja. Ja. <lacht> oh Gott, das ist furchtbar. So, die, also die äh, viel, viel, viel Links geboren, ne? Zwilling, Drehling, etc. Was glaubst du, ist da der Rekord? Vier, von viel, von viel von, Ja, und zwar leben. Sieben. Zehn. Wow, das ist ja. Das ist Frau, die hat zehn Kinder bekommen. Das ist mega krass. Auf einmal. Und jetzt, der letzte, ähm, das schwerste Neugeborene. Und man sagt, so 3, so 4 Kilo, das ist normal. Das ist normal, ne? ne? Ja, ich, genau. Ich fünf, weiß.
0: Ist schon, fünf ist schon krass. Ja, genau. Ich glaube, ich war relativ so. schwer. Ich war auf so vier. Aber. Ähm, Was glaubst du, das schwerste, das schwerste Neugeborene der sieben Welt? 10 Kilo so.
1: <lacht> 10,8! Oh, krass.
0: <lacht> 10,8 Kilo.
1: 11 Kilo! Boah, die arme Mutter, ey, die musste es ja aus sich rausdrücken. So, das ist ja, jetzt, aber die war auch ich... 2,27 Meter groß. Nein, wirklich. Anna Bates, aus Ohio. Nein. Kanada. Ja, okay, das ja. ist natürlich crazy. Ja, das ist immer nur gerade. Zehn Kilo, das ist aber, oh, ey, krass. Das ist aber so und eine Größe,
0: da ziehst du nur einen Altbau auf jeden Fall. Das ist ja
1: klar. <lacht> Oder? Das <lacht> ja. Ist wirklich, das glaube ich aber auch. wirklich. Altbau Wobei aus. Aber ich weiß nicht. Aus, in, in Chiron, Kanada. Chiron. Also das Ding war, es war in Kanada, ja. und zwar 1879. Da gab es nicht so viel Altbau. Nee, da war, schon, da war Altbau, Neubau. Das war ja, ja da, eben. war ja
0: damals so. <lacht> <lacht> Faszination Zeit. Ey apropos, ich muss ähm es gibt äh, den Podcast Deutschland ja. 3000 von Eva Schulz. Ja, die wollte ich auch mal hören, endlich. Ja, genau. Der, der ist, ist, echt, ey, der ist echt, voll gut. Der macht voll Spaß. Ja, der war wirklich ganz geil. Ich hab sein, mich, ne? der, ist, der macht wirklich Bock zu hören. Ähm, ich habe mich zur Einstimmung dann auch mal so durch andere Folgen gehört und es macht echt Bock. Ähm, ich habe äh, Nico Semshod gehört und Felix Lobrecht und noch so ein Aussteigerpaar, äh, die so Aber die hat ganze richtig Welt Gäste, reisen. ne? Also deren Gäste kommen auch, oder? Die, die kommen und ich habe mich so eine Stunde lang mit der unterhalten und es war echt ein cooles Gespräch. Und sie macht es, okay. sie ist so mega krass vorbereitet. Also richtig toll also richtig spooky. Also so äh, so so Fragen der Güte, ja, ähm, du isst ja gerne, du hast ja eigentlich immer so Oliven in deinem Kühlschrank stehen.
1: So Okay, das ist schon einfach so mega, also ja. kurz vor Stalking. Ja, oder? Das, das habe ich nie im Interview gesagt. Ach, war, Ach so, nein, ich habe so, ich habe recherchiert, ich war in deiner Wohnung, das war relativ ne? leicht, netter Hausmeister. Grüß den Heinz, wenn du ihn
0: siehst. So ungefähr habe ich mich <lacht> gefühlt, Alter. Und dann hat sie gesagt: so, Nee, haben mir Leute gesagt, so, ja, wer denn? Moritz oder was? Und ich so, nee, nee, Moritz nicht so hä, aber wer, wen kennst du denn? Wen kennst du denn, der dir so Sachen erzählt? So, und Deine das, Mutter. <lacht> ja, echt, das ist so <lacht> richtig komisch. Und dann noch so zwei, drei andere Sachen, wo ich mir gedacht habe: so, also sie hat richtig krass recherchiert. Naja, und das tut dem Gespräch auf jeden Fall sehr gut. Also ist doch mal so ein ganz anderes Gespräch. Also dann steigst du natürlich irgendwie so direkt so mit richtig Deep Talk ein. Und das kann ja. man, ich glaube, wenn man. Wenn man jetzt unseren Podcast hört, wann wird dieser Podcast ausgestrahlt? Wahrscheinlich, ähm, Eineinhalb Wochen. In eineinhalb Wochen, also so am 14. Also, oder so, ja, am 14. wird man wahrscheinlich diesen hören, zuerst, 14.02. Und dann ja. ist es schon online. Also Deutschland 3000 mit, mit mir und Eva Schulz
1: kann man auf jeden Fall mal sich hier ja. antun. so eine Stunde. Ja, was ist sowas, da würde ich auch gerne nochmal eingeladen werden. Ja, so, macht so, das, das so. Ich war nie zu ja. Gast, ich war nie zu Gast in Podcasts. Ja. Und es gibt auch wenig, wo ich denke, oh, wie ich mal ja, hin. Ja, genau. Aber sie ja, macht es so, das, so voll
0: gut. Sie, also, richtig, äh. Sie ist richtig vorbereitet. Also es ist so richtig, sie hat so richtig ein schlechtes Gewissen bei mir ausgelöst. Weil ich mir gedacht habe, so,
1: ah, so kann man es auch machen. Naja. Ich habe natürlich wieder mal das Publikum gefragt, unsere, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ob sie Fragen haben. Und ich muss sagen, dieses Mal, es gab wirklich gute Fragen. Okay, dann äh, schieß mal los. Hast du Bock? Ja, gerne. Aber äh, ey, lass also, mal, wir, nur,
0: wir, Moritz, wir haben ein richtig volles Programm heute. Ne? Das ist ein richtiger Qualitätspodcast heute. Wir liefern hier heute eine richtig geile Folge ab, glaube ich. Ich Merke ich jetzt schon, ja. Wir sind richtig gut, Lass uns uns nicht versauen mit zu viel Fragen. Wir müssen noch die Klischee-Kiste okay. machen. Wir machen noch wirklich, okay, wir, machen wirklich
1: nur, wir machen wirklich nur bis zum nächsten Lied die Frage. Okay, okay, ich klar. achte drauf. Okay. Deswegen auch schnell antworten. Ja. Findest du es okay, bei Gesellschaftsspielen zu schummeln? Absolut. Absolut, okay. <lacht> Würdest du Baby-Hitler töten? Selbstverständlich. Was ist das für eine
0: Frage? Wer würde es nicht machen? Was für ein Arschloch muss man sein, Baby-Hitler nicht zu töten? <lacht>
1: Okay, dann ist die war die Frage, hat Till seine Gestik trainiert? Irgendjemand, der schon seit Jahren dein Fan ist, hat das Gefühl, deine Gestik ist sehr viel besser geworden als früher. Hast du das trainiert? Und wenn ja, wie? Nee, aber ich bin, ich habe mich natürlich auf der Bühne verbessert und das äh,
0: das merke ich selber an mir. Das stimmt schon, aber das äh, macht man so wie alle das machen. Du machst es ja auch. Das macht man irgendwie intuitiv. Klar. Ja. Oder? Du machst es auch. Du du äh, du lernst, anders Pausen zu setzen. Du lernst mehr Gestik oder das richtig, vor allem richtig einzusetzen, Mimik oder deine ganze Körperhaltung. Man spielt auch mehr. Ja, du klar. Also je freier klar, man, man ist auf ja jahrelang. Jahre genau, also je freier man ist auf der Wir sind seit zwölf
1: Jahren auf der Bühne genau. und jetzt machen wir irgendwie bei jedem Programm, lernst du was Neues. Und du lernst ja aber auch genau. innerhalb jedes Programms. Ne? Also das Programm bei der ersten zwei, drei, vier Shows ist okay. Ja. Und dann wird das mit der Zeit einfach immer besser, weil du merkst, okay, jetzt so, wenn ich mich so bewege, ist es besser. Und gerade, warte mal, wenn ich so gucke. Ja, genau. Also es reicht ja ab und zu schon, es reicht ja ein Blick um, einen, genau. um den Witz zu verbessern. Und genau. das lernst du ja Stück für Stück, genau. Ja. Ähm, ah, das führt zur nächsten Frage, jetzt abseits von der Bühne. Was lernst du gerade, was du bisher auch noch nicht kannst? Italienisch.
0: Ah, okay, Sprache. Sprache. Ja, äh, okay. Italienisch, tatsächlich, ja. Und ich kann es echt noch nicht gut. Äh, aber das, <lacht> ist, das ist so das, was ich gerade probiere. Aber, es kann, aber ich finde es schön, darauf eine klare Antwort zu haben. Das irgendwie, das ja, das stimmt, das ist nicht so...
1: Ja, ich übe mich in Geduld und so ja, genau. auch. Ja, genau. Nee, sowas eher italienisch, okay. Ja, und du? Ähm, ich, ich, ich lerne, die, die Kinder nicht mehr so früh anzubrüllen. <lacht> du lernst wirklich Geduld, ne?
0: Ja, ich lerne wirklich Geduld. Und wie, ähm, ich bin da auch nicht so... Ich bin da auch eher so im Anfängermodus. Also ich kann, glaube ich, besser italienisch, als ich geduldig sein kann. Jetzt schon. <lacht> Aber ähm, wie macht, wie ist man geduldig, Moritz? Ganz ehrlich. Wie fängt man das an? Also, man muss ja mit negativen Gefühlen irgendwie
1: lernen, umzugehen, oder? Das ist so das Ding. Ja. Ja, ja du musst sie vor allem. Ja, du merkst, also ich finde, man merkt, also ich merke jetzt, seit ich Kinder habe, dass ich damit umgehen muss, weil ich halt merke, okay, das hat einen krassen Effekt auf die Kinder. Ich, ich muss halt lernen, damit umzugehen und ich kann es ja nicht einfach nicht haben und ich kann es auch nicht unterdrücken. Das funktioniert auch nicht. Also musst du irgendwie... Ja, und, aber wie... Genau. Und ich glaube, das ist auch, es ist auch halt eine Übung. Also ich glaube, man lernt, man lernt mit der Zeit besser loszulassen und man, man, man lernt... Also ich glaube, die meisten Leute, die zum Beispiel brüllen oder die irgendwie merken, okay, mir entgleitet die Situation mhm. und ich werde wütend und mhm. ich brüll rum mhm. oder was auch immer, haben ja so eine kleine Stimme im Kopf, die sagt, Digi, das ist nicht cool. Und dann gibt es die laute Stimme, die sagt: Ja, ich kann jetzt nicht aufhören. Mhm. Mhm. Und ich glaube, mit der Zeit äh, wird die andere Stimme lauter. Yeah. Und kann irgendwie früher sagen: Okay, Digi, du weißt, was passiert. Du, du weißt genau, du kannst, du, dir dabei, du, du guckst dir gerade selber dabei zu, wie das Ganze eskaliert. Ja, genau. Du weißt, es wird eskalieren. Ja. Jetzt halt wenigstens dein Maul, geh irgendwo hin, wo das niemand mitbekommt. Und dann eskalier da und dann komm zurück. Das ist, glaube ich, die erste Übung. Ja. Ja, voll Wenn man weiß, ich kann das nicht, aus, ich kann das nicht aufhalten, aber ich kann es ja wenigstens woanders machen. Und dann, weiß ich nicht, Stück für Stück merkt man lernt man mehr, wenn man auch noch Therapie macht parallel, wahrscheinlich ja. ähm, lernt man man mehr schnell zu erkennen. Okay, das hat nichts mit der Situation zu tun. Das kommt aus der Situation. Du hast gelernt, dass das die Situation so und so. Ich glaube, man lernt das einfach. Das ist wie mit auf der Bühne Gestik üben. Ist du lernst <lacht> ja. in der Situation geduldig oder nicht geduldiger zu sein, sondern mehr zu denken. Okay, äh, überwinde den Punkt und du weißt, dass das dass das sehr schwer ist, jetzt ruhig zu bleiben. Ja. Aber wenn du dich umdrehst und dann nochmal tief durchatmest und dir vor Augen führst, dass das ein fünfjähriger Typ ist, der nicht die geringste Ahnung hat, dass er gerade ein mieses Stück Scheiße ist dir gegenüber, dann irgendwann lernt man das. Das geht schon.
0: Ja, und man lernt, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich, ich versuche das ja auch <lacht> tatsächlich, äh, ich lerne, glaube ich, auch so ein bisschen so die Konflikte, die dann wirklich wichtig sind, dann auch einzugehen. Weil absurderweise ist es ja oft so, dass man aggressiv ist, weil man gar nicht so mutig ist, einen Konflikt zu lösen. Also also mhm. das habe ich zumindest oft gemerkt. So. Also man ist dann so aggressiv, aber man ist man ag ist aggressiv für Sachen, die gar nicht äh, im Mittelpunkt stehen. Und die Sachen, die ja. eigentlich im Mittelpunkt stehen, ja. da ist man so ein bisschen zu feige, die anzugehen. Und da müsste man ja, eigentlich da hilft auch, ein klärendes Gespräch da hilft auch. oder so.
1: Ja, oder auch, da hilft ja allgemein auch Therapie, weil du natürlich merkst in ganz mhm. vielen Fällen, okay, ich, also, mhm. das, was mich jetzt gerade an der Situation wütend macht, hat nichts mit der Situation so zu tun, sondern das ist eine Situation, die bei mir angetriggert wird, die aber schon vor 23 Jahren passiert ist in meiner Kindheit. Ja. Und wenn ich anfange, diese Kindheitssache zu bewältigen, dann triggert mich das jetzt gerade auch nicht mehr so an, weil mhm. das halt, das, der eigentliche Triggerpunkt ist nicht mehr da. So. Aber rasten wir nicht aus, denn wir haben nur noch wenige Minuten Zeit für die Fragen. Die meisten Fragen dauern auch ein bisschen länger. Ja, so also geht. Ne, nee, ganz Entschuldigung,
0: aber wir lassen uns noch ein kurzes Bräuschen einlegen und dann machen wir, komm, ein Tank machen wir noch.
1: Ein Tank machen nee, wir noch. Ne, warte, nee, machen wir nicht. Es gibt nur noch, ein, eigentlich nur noch eine letzte ja, okay. Frage. Das können wir später ja, okay. auch noch machen. Ja, okay. Und zwar haben natürlich mehrere Menschen gefragt, wie wir uns eigentlich, ähm, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. <lacht> und das ist eine ganz interessante Sache, weil ich war ja damals, ähm, Zumindest für ein paar Wochen. Ja. Ich will es nicht sagen mega fest äh, und auch nicht so verbindlich. Und das war ja auch ja. für sie Kacke. Aber ich war ja kurz mit deiner Mutter zusammen damals. Ja. So, wir lassen das einfach dabei. Und da klar. <lacht> ähm, in dem Moment klar lernt man auch irgendwie die Kinder kennen. Ja. Und so passiert das. So kommt eins zum anderen. Und ja, heute sind wir heute sind wir da, wo wir sind. <lacht> Ey Moritz, ähm, wir gehen
0: jetzt sofort. Wir machen jetzt sofort die Klischeekiste auf. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, mach auch das Ding. Mach auf.
1: Die Klischee-Kiste. Wow, was ist das denn?
0: Hochzeit. Ein,
1: ein Thema, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, durch sehr viele YouTube-Sessions. Wirklich? Ja. Ja, ich liebe das. Ich weiß nicht, ich bin so ein stolzen Typ, ne? Ich guck mir halt auch so Videos an, ich weiß nicht, wenn es mir schlecht geht im Hotel, denke ich. Aber ich glaube, ich heul ein bisschen. Was gibt's denn? Oh, so richtig, richtig romantische. Ach, Hochzeitsanträge, auch richtig gut, dann mache ich das jetzt. Ach das geil, ja. diese, diese ganz krass choreografierten,
0: ne? wo dann so eine Band. Ja, das reinkommt. ist das Klischee, um, ja,
1: das, das gibt's ja, ne? Diese Leute, die halt so richtig,
0: ja. so richtig übertrieben sind. Ja, das ist voll cool. Das würde ich eigentlich gerne auch machen, aber dann denke ich mir auch so, boah, ist so viel Arbeit. <lacht> Und dann hört es auch direkt wieder auf.
1: Stimmt, das lohnt sich ja auch nicht. Also ich meine, also das ist ja halt nur einer von vielen Anträgen, die du in deinem Leben schon gemacht hast. Ja. Also warum soll es der besonders sein? Eben. Also ich meine, so oft, wie, wie, wie dir ein Nein entgegengerufen wurde und du ausgelacht wurdest, <lacht> klar, dass du nicht bei jedes Mal, bei jedem Mal jetzt neu irgendwie dir was überlegst. Ey, das verstehe ich. Ganz versteh ehrlich, ich.
0: magst du, äh, vielleicht ist es dir zu persönlich, da musst du nicht erzählen, ne? aber wie hast du das gemacht mit dem Heiratsantrag? Das, das ist eine Geschichte, die ich wirklich noch nicht weiß.
1: Ich habe tatsächlich einfach, ich habe, ähm, ähm, ich habe es ich zu klein gemacht, jetzt im Nachhinein. Mein, das ist
0: nämlich auch ein Klischee, auch. da können wir direkt mal bei dem Klischee einsteigen, zu kleine ja. Hochzeitsanträge. Das sind meistens ja, diese ey, Wir
1: können Steuern sparen, lass das so machen. Ja, das gibt's auch, das ist ja richtig, richtig mies. Ne? Ja. Also das da gibt's ja, das gibt ja erstaunlich oft, dass jemand sagt, ja, dass jemand irgendwie sich anguckt und meint, sag mal, eigentlich können wir auch heiraten. So, das ja. ist dann der Antrag. Das ja, ist das genau. Klischee Nummer eins, das gibt es auch. Ja, genau. Wir waren in dem Klischee Nummer zwei. Ja. Und zwar äh, war wir in dem Klischee, dass es die Frau gibt, die sagt, boah, Alter, ich würde, also was ich auf gar keinen möcht, Fall möchte, äh, ist so ein Riesenantrag. es äh, wäre ja auch mega unangenehm. Es gibt so Leute, die machen das dann, ne? Oh ne, furchtbar. Also das du, wenn du mir irgendwann einen Antrag machst, ne? Ey, dann aber nicht so ein pompöses Ding. Das oh unangenehm. geil. Aber so. ehrlich
0: gesagt, das ist echt ganz weil eigentlich hat sie dann den Antrag gemacht weil dieses Gespräch war der eigentliche Antrag weil du wusstest dann, ah geil, das ist so sie würde
1: ja sagen oder? Das stimmt nicht ganz, Nee, also da, weil die Geschichte davor ist, dass ich sie gefragt habe sag mal, wir haben so ein Video gesehen von so einem Antrag ja. von so einem großen und deswegen meine sie das also ah, es, okay. ist nicht mal, es, es war nicht mal es war nicht mal so ein, aber kannst mich ruhig fragen was auch ein bisschen ja, vermessen okay. war, weil wir kannten uns ja nicht mal ein halbes Jahr zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, okay Deswegen. Aber es ist schon äh,
0: krass, wenn sie sagt so, also sie sagt nicht, also wenn du mir, also sie sagt nicht so, ja, wenn Mann mir einen Antrag oder wenn irgendwann mal, wenn irgendwann das mal vorkäme in meinem Leben, sondern sie sagt schon so, wenn du mir einen, nee, es ist schon noch, ein, es ist ein kleiner, ja, ja. es zeigt schon ein bisschen was, sagen wir mal
1: so, ja? Ja, okay. Das stimmt. Gut, ja, gut. Also, okay. und dann hatten wir, dann habe ich, äh, unser erster großer Urlaub, da war sie ja schon schwanger, da hatten wir unseren ersten großen Urlaub in, in Griechenland. Ja und ich glaube einen Tag vor dem Abflug, weil ich dachte, ich oh, man man das da oder sowas. Dann habe ich gedacht, ich oh, kann ich da sowas planen oder so. Und ist ja nicht groß. Und dann habe ich irgendwie einen Tag davor saß ich saßen wir zu Hause, haben einen Film geguckt, glaube ich. Ja. Und ich hatte schon einen Ring besorgt, so einen Verlobungsring. Ah, hab ich habe irgendwie gedacht, irgendwie lagen wir da. Ich habe gedacht so, nee, nee, ich will das, ich will jetzt, ich will jetzt ihr sagen, dass ich sie heiraten will und für immer mit ihr zusammen sein möchte. Wow. Dann habe ich das gemacht, habe ich diesen Ring geholt. Und hab sie, hab sie gefragt. Hast du den Film ja, ey, ja hast du,
0: den Film auf Pause gemacht.
1: Nee, <lacht> <Ja. lacht> Sie hat auch weiter Harry Potter geguckt. Aber ich habe einfach <lacht> ja, hab eine Ringernferie gemacht. Und am nächsten Tag ist es aufgefallen und man sie, hä, hey, was ist das denn? Dann meine ich, so ja, die haben gestern habe ich den Eintrag gemacht. Hast du nicht gemerkt, aber ich wollte auch nicht auf Stopp machen. Du Lass, du du mochtest den Film so gern.
0: Ja, schön. Das ist wunderschön. Nee, das, hey, du das hast war kein, ein, kein, kein großer. Wir haben den Film schon auf Pause gemacht und dann
1: hast du gesagt: so, Hey, willst du mich Ey, Der Film war schon zu Ende und wir lagen da ja. und wir haben irgendwie Musik gehört. So. Und ja. dann habe ich, hab ich sie gefragt, habe ich ihr gesagt: Das habe hab ich in der halt gemacht.
0: Ey, und dann der große Klassiker, ne? auf Knie gehen oder nicht. Ey, ich finde die einzige Situation, wo sie jemals auf Knie, also ich weiß jetzt nicht mehr, was du sagst. Vielleicht setze ich mich jetzt in die Nässe und bist sauer auf mich. Aber ich finde das Einzige, wo, wo auf Knien geht, ist der äh, Warschauer Kniefall. So Sonst ist es so, warum muss man denn auf Knie gehen? Ich finde das so komisch antiquiert. Ja, finde ich auch
1: komisch. Oder? Weil Diggi, du, du sollst mich zum Ritter schlagen. Also was ist das denn? Ja, und irgendwie ist es so eine... Und dieses, ich lege mich dir zu Füßen, nein, das so, 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 so soll eine Ehe nicht funktionieren. Genau, also das meine ich. Ehe
0: ich, halt, genau, ja, ich finde die Geste komisch. komisch und die Geste ist auch so ein bisschen so, ja, ich als starker Mann, ähm, ja. lasse mich jetzt zum ersten Mal herab, so, so ein bisschen ja, so genau. fühlt sich das an. Also ich finde es ja, irgendwie ganz ich, Hab habe ich auch nicht gemacht. Nee, ich richtig mal. komisch. Ja, okay, gut, bin ich beruhigt. Nee, finde ich okay. merkwürdig. Ja. Ähm, okay, äh, und, dann, und dann muss man nochmal, ey, wie macht man das denn eigentlich? Schmilzt man den Verlobungsring wieder ein? Es ist jetzt, es, also weil du hast einen Verlobungsring und dann hast Nein. du einen Hochzeitsring. Also was was ist mit den Ringen? Das Ringgame ist irgendwie übertrieben, finde ich.
1: Ja ja also es gibt so Leute, die dann so, die dann so richtig teure Verlobungsringe besorgen. Ja. Finde ich richtig merkwürdig, weil der ist halt maximal ein Jahr gültig. <lacht>
0: Echt? Ist es so? Ist es die Regel? Man darf nur ein Jahr lang verlobt sein.
1: Ah, nee, ich weiß gar nicht. Offiziell. Nee, du, ist ja egal, du verkündest ja die Verlobung nicht. Also offiziell ist ja völlig egal, aber ich glaube, in dem Brauchtum war es ganz früher auch egal, aber ich glaube irgendwie, also zumindest in Amerika sagt man, eigentlich ist es ein Ja, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Verlobung ist an sich, ja, also dieser Ring ist sowieso völlig beschwert. es ist einfach nur irgendwie, dass man denkt, okay, das ist doch irgendwie ein schönes Ding mit, guck mal hier, ich mach dir einen Ring daran, weil ich dir sagen will, ich möchte dich heiraten und dann hat man einfach ein Zeichen.
0: Ja, yeah, if you like it, put a ring on it. Logo. <lacht> Das ist ja, das ist ja geil, um mal mit JLo zu sagen. Klar.
1: Okay, das nächste Klischee ist aber auch, ähm, das nächste Klischee ist, dass du dann, dass du deine, dass du den Vater um Erlaubnis fragst. Boah. Den Brautvater. All, hast du das gemacht? Das, das, das ist auch ja auch mega noch Leute. komisch. Nein, natürlich. Was geht denen das
0: ey, denn? Als würdest du
1: irgendwie zum, zum Hufschmied gehen oder so. Also, als würdest ja, du Das so ist, zum das Pferd ist richtig irgendwie. komisch. Ich also, will komm. deine Frau zur Braut nehmen. Was ist, wenn er sagt: Nee, will ich nicht? Ach so, yeah, shit. ja, shit. Ja, ich hätte ihn einfach nicht fragen sollen, ey. <lacht> ja, super strange. Aber es gibt es ja.
0: wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, oder? Das gibt es wahrscheinlich in irgendwelchen Dörfern oder so, gibt es das. Ähm, ja doch also es gibt alles ja wahrscheinlich Fall. schon es ja gibt wahrscheinlich so gibt es das schon komisch noch komisches Überkommen das braucht es wird in manchen Dörfern noch krass konserviert das glaube ich schon ja wahrscheinlich ähm, dann gibt es noch auch ein Klischee die viel zu der viel zu frühe Antrag <lacht> so ein bisschen so aus einer Laune heraus das Gefühl ist gerade da das Gefühl ist echt das Gefühl ist nur nicht auf Beständigkeit <lacht> überprüft worden. Und, in, ja, das heißt so, du, wirklich, in diesem Moment stimmt es alles. Du liebst zu 100 diese Frau, merkst aber schon so am nächsten Tag, aber ein bisschen übertrieben, Alter. Also, wir, <lacht> So, wir haben echt. Oh, war ein, zwei Sekt auf Eis ja. zu viel. Wir
1: haben echt
0: guten Sex und dann haben echt viel getrunken, aber ein bisschen übertrieben. Und dann ist es so, dann versuchst du rauszufinden, ob sie es noch weiß. <lacht> <lacht> weil du musst jetzt, jetzt. Hattest du das schon, ja? ja? Weil weißt du, das schon so die Position. Du musst jetzt, so? nö, Essen, <lacht> das ist ein Klischee. So, wo, <lacht> wo, und du musst dann so, sag mal, ist gestern eigentlich noch was, ähm, äh, besonderes passiert? Und sie denkt dann, <lacht> ja, und es ist super schwierig, weil sie denkt dann natürlich so, ah, es ist so, du meinst es schlüpfrig, weil ihr Sex hattet und so, aber du meinst natürlich den Schnellratsantrag. Du willst ihn aber jetzt nicht nochmal erwähnen, und das ist ein richtiges Rumgeeiere dann. Das ist, das ist
1: unter anderem. Das ein, klingt ja furchtbar. Gut, oder? Ja. Das klingt ja aber ganz, ganz furchtbar. Das ist ziemlich geil. Oh Gott, oh Gott. Das wird ziemlich lustig. Also, ja, ich, ich habe
0: es tatsächlich komplett ausgedacht, aber ich finde es ziemlich geil. Ich ziemlich geil, wenn es so wäre. Sag mal, und äh, gestern äh, mit dem mit dem Antrag? Äh,
1: <lacht> wie, wie war da, Ähm Und was genau hattest du gesagt? Ich hatte ja gesagt. Ah,
0: shit. Genau. Oder du wartest halt, du sitzt halt aus und guckst, ob sie dich irgendwann nochmal drauf anspricht. Wäre das nicht eine schöne Location oder so? Weißt du so. Also das, das stelle ich mir so als eine der unangenehmsten Sachen vor. Einen Hochzeitsantrag wieder einfangen. Weil du kannst, weil ganz ehrlich, das ist natürlich äh, ähm, gleich, das ist natürlich ein Move. Auch dann ist es so, ja, du willst mich nicht ja, heiraten, klar. also du schießt es jetzt schon aus und so, nee, ich ja. schieße es nicht aus, aber erstmal gucken, und oh, es ist es wird nie <lacht> wieder locker. Es wird einfach nee, es wird nicht, nicht mehr wieder locker. so. Es ist war. Einfach nur Scheiße du hast Scheiße gebaut, die, die lässt dich einfach nicht mehr einfallen. Ja, das ist, damit ist die Beziehung, sagen wir mal,
1: vorbei in den meisten Fällen. Oder du denkst ja einfach: Ja, fuck, jetzt siehst du durch. Das ist dann so einfach so, wo du denkst, so, ja, ja, das, ey, ist das war mit drei Kinder, die stirbst sowieso früher als ich, wenn nicht, Rattengift. Ist egal, ist egal. Die, die ja. 40 Jahre investiere ich jetzt.
0: Ey Oder das Oberklischee ist natürlich Las Vegas. Und äh, ja, ja, da interessiert mich natürlich aber auch, ist es denn in Deutschland anerkannt, also stimmt. Also wenn Leute jetzt in Las Vegas heiraten, ist es, gilt es ja. dann auch hier in Deutschland vor Gericht? Weißt du das?
1: Warum nicht? Also warum nicht.
0: Geil. Das, das, das ist wirklich das Gegenteil von Wissen. Das, das ist einfach so. äh, Mitochondrien gehören ja eigentlich zu den Zellen. Äh, warum nicht? Das ist so. mein, mein mündliches Bio. Äh, uh, herrlich. Ja, das sind, das dir noch weitere ein? Dann gibt's
1: die. Ja, gibt na, gibt's natürlich ja. klar. Ich meine, die Klischee, also, wenn man, wenn man bei der Klischee gibt's, ist dieses Ganze, oh, ich habe dann irgendwie so ein romantisches, so einen romantischen Tisch gedeckt, im Urlaub, aber an einem Ort, ja. was so, du, mitten am Strand, oder, oh, auf einem Wolkenkratzer, ja. solche Sachen gibt's natürlich. Ja. Ähm, dann gibt's natürlich dieses, ähm, diese ganzen übertriebenen Sachen mit, ähm, das, was habe ich letztens gesehen? So ein Typ hat so einen Disney-Film. Ja. Also, das war der Lieblings, Lieblingsfilm, von seiner zukünftigen Frau, so Disney, ich glaube Mulan oder sowas, keine Ahnung, eh so ein Film. Und dann hat er das von dem Künstler quasi eine Szene reinmalen lassen, ja. in der sie auftaucht und der Prinz, der dann aussieht, wie er gezeichnet, sie um seine Hand, um, um, um was quasi, um einen Antrag macht. Okay. Und Sie setzt dann mal, hä, das gehört auch nicht zum Film und dann macht er diesen Antrag und dann merkt sie, oh, alle im Kino, die da hinter ihr sitzen, was sie nicht wusste, sind Familie und Freunde. Oh, wow. Wow. Also so, so Riesensachen mit Familie oh, wow. und Freunden. Ne? Ja, Eine Zeit lang war ganz groß. Wow. Ähm, so, Tanzchoreografien, aber mit der ganzen Familie, wo du halt wusstest, okay, die ganze Familie oh, das hat da dran sweet. gearbeitet. Oh,
0: so was ist mega sweet. Ja, klar, weil, und, und dann heißt es halt auch von der ganzen Familie, ey, wir finden dich mega cool. Das ist so mega ja. das Commitment.
1: Oh ja, okay, aber, das ist mega schön. Ja. Wenn du dann einmal so einen Clip gesehen hast, wo das der Fall ist, und dann sagt die gefragte Person, <lacht> <lacht> ähm, ehrlich ja, nicht, also stimmt. bin ich ehrlich. Natürlich. Wenn ich ganz ehrlich bin. Kein großer Fan nee. von. Dann ist das oh, ganz Das ist auch das Klischee. Situation. Natürlich. Geil, ich bin echt nur von positiven Anträgen ausgegangen. Natürlich ist es auch. Aber genau... Oh Gott,
0: gar Natürlich. Nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott, Das ist hier das Schlimmste. <lacht> und vor allen Dingen so diese Sachen, wo selbst. Also es gibt ein Millionenpublikum, ja. Das finde ich ja immer das Unangenehmste. Das gibt es ja auch wirklich. Ein Millionenpublikum, jemand, so Kai Flaume, nur die Liebe zählt, ja. Ein Million, und er will sie heiraten. Oh, sowas. oh ja. Und sie sagt, oh, trotz ja. des Millionen also es gibt ja die Möglichkeit, zu sagen, ja, und dann sagt man danach nochmal, bist du eigentlich bescheuert? Auf gar keinen Fall. Ja? So, weil, ja, weil also niemand verliert dann sein Gesicht und so, also so würde ich es machen. Und, ja, wirklich. So, und äh, Du würdest
1: sagen, ja, auf jeden Fall, umarmen küssen, heulen, Interview, ja. reden in den Backstern und zu so sagen, da bist du eigentlich völlig wahnsinnig Bist du nein bescheuert? Wir haben eine Affäre, kein bist du bescheuert? Klaume. Ich bin schon verheiratet. Ja. Ich wollte dir das immer mal erzählen. Ist, was soll ich denn meiner Frau erzählen? Was soll ich gedacht, Bist was soll du meine Frau sagen? Ich? Bist du scheut, mich in die
0: zu ziehen. Ich habe Kinder. <lacht> ja, so. Nee, aber ganz ehrlich, also vor allem, was für, was für ein unfassbarer Diss dazu, Nein zu sagen. Also du hast diesen Druck von zwei, drei Millionen Menschen und selbst die zwingen dich nicht dazu, wenigstens für fünf Minuten mal zu lügen. <lacht>
1: <lacht> das ist doch, was für ein krasser Move. Oh, ja, ja, aber da weißt du, wenigstens, ist das? okay, also da brauche ich auch nicht nochmal nachfragen. Also, der auf gar keinen Fall. Also, die Antwort ist definitiv nein. nein nee, absolut. Okay, dann nein. weiß ich, wen ist es Bescheid. Gut, danke. Ja, genau. Merkwürdige Autofahrt nach Hause auf jeden Fall. Das ist eine
0: richtig komische Fahrt, weil das ist ja dann auch immer klar, das ist dann over. Also, ich finde, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen, nee, also ich finde dich halt so mittel, also es ist es ist, <lacht> Du bist besser als allein sein. Aber ich würde dich jetzt nicht
1: heiraten. Das ist halt nicht gut. Das ist halt nicht, oh. das, ist, das, ist ja, das vermittelt man ja. Nee, oh. aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, okay, wer, wer also wer, wer macht einen Heiratsantrag ohne sich wirklich Also, klar, ich, kann man sich nicht 100% sicher sein, aber du kannst ja schon ziemlich sicher sein, ob die Person ja oder nein sagt. Also, mhm. in was für eine Situation bist du, dass, dass du Jemanden fragst, oh, willst du mich heiraten? Ja, würde es nein und man denkt, okay, habe ich, hab ich mich so verschätzt, habe ich mir so wenig Gedanken gemacht. Ja, oh, das ja. muss ja furchtbar ja, sein. Das ist nicht auch
0: also ich glaube eigentlich nur, wenn es zu früh ist oder wenn du einfach wirklich krass nicht mitkriegst, dass deine Frau eine krasse Affäre hat und, und dann und ja, dir wirklich was
1: vorspielt, weil sonst kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also da muss man schon wirklich, ja. da muss einem also empathisch
0: ganz schön was abgehen.
1: Ja, und ich glaube, es muss ein furchtbares Gefühl sein, wenn der Antrag abgelehnt wird. Oh Gott, und da auch nochmal, weiß ich nicht, ganz im Ernst, ich, das tut mir noch nochmal so leid, tue ich es noch Mutter nochmal. Das war ein ganz falscher Moment, dass sie mich auf falschen Fuß erwischt. Ja. Aber ich hoffe, sie nimmt mir das nicht mehr krumm. Ey. Nee, ach, sie also die sagt heute Schwannover. Papa
0: ist der Beste. <lacht> Ach, ach ähm, Achso, genau, und dann gibt es noch ein Klischee, da machen wir die Kiste auch mal zu. Dann gibt es ein Klischee noch und das ist ähm. zu spät. Wo ich mir dann immer denke, so nach 20 Jahren heiraten die. Ja, und stimmt. Und dann ist es aber krass. Und also, zu später Antrag, wo sie sich denkt, ja, aber wir haben jetzt drei Kinder, also warum denn? Und sie ist dann ja, so, Warum denn ja, jetzt noch? Also, dann denkst du dann so, ja, gut, dann machen wir es halt. Aber hat auch nicht so richtig Bock drauf. <lacht> und die scheiden sich dann auch relativ schnell. So ganz komisch. Das habe ich schon hab
1: ich wie schon ja, oft mitgekriegt. Ja, ich glaube, das ist dann nochmal so ein, das ist dann noch mal so dieser Versuch oder man, man merkt irgendwie schon, okay, irgendwie läuft es nicht perfekt. Aber wenn wir heiraten, dann 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 zeigen wir uns doch, dass wir wenigstens zusammengehören und dass wir das alles mhm. schaffen können und dass wir all die Probleme auch zusammen bewältigen ja. können. Dann merkt man, ja, nee, nee, lass mal das nicht machen.
0: Ja, oder es gibt auch noch in der katholischen Regionen, sie ist einfach schwanger. Sie ist schwanger und dann wird einfach geheiratet. Ja, das, also, das, das soll kein Wasser werden. Gibt's, ich, das, ist wirklich das gibt's, glaube ich, relativ oft. Hm? Ja, ja, das gibt's immer ich noch Ich glaube, das gibt's relativ Dass man so eine, oft. so eine, dass es irgendwie so zu einer heilen Welt dazugehört, dass man verheiratet sein muss, wenn man ein Kind kriegt.
1: Ja, das ist so, ja, dann, jetzt müssen wir ja heiraten. Alles, also, ja. ja. müssen ja heiraten. Ja, machen wir halt das. Ja, gut. Ja, müssen wir den sauren Apfel beißen. Ne? Was soll man machen, ne? Boah, der Drops ist gelutscht. Mein Jetzt Gott. Jetzt wickel ey, den Drops ey, auch den nur nicht ein, zu dem ne?
0: Feuerwehr festgegangen, Meine. <lacht> weißt du so.
1: Ja, Henning, wenn du deinen Schlauch nicht unter Kontrolle hast, ne? <lacht> ja,
0: genau. Jetzt wird er eingerollt. Der selber Spruch. schuld, ne? Das ist der Spruch. Ja. Das ist der Spruch, der dazu. Ey, Moritz, dann lass mal Fall. kurz in den politischen Salon gehen bei Talk ohne Gast. Ja, Auf jeden Fall.
1: Der politische Salon.
0: Ey, ich wollte mit dir reden, mit, mit Rechten reden. Ich bin da jetzt, sorry, dass ich dich da jetzt ein bisschen mit vollhabern muss, aber ich fand's irgendwie spannend, weil das auch in Vorbereitung auf die Anstalt, äh, ich mich damit beschäftigen musste. Ja, Und, erzähl. erzählt. Ja, also es ist ja irgendwie so diese Grundfrage, okay, wie rede ich mit Rechten, wie Leute, rede ich mit Leuten, die in der AfD sind oder wie rede ich mit Leuten, die die AfD wählen, so, ne? oder mit ja. AfD-Politikern und Politikern. Und ähm, so wird wird zu Beginn dieser Anstalt, achso, die könnt ihr übrigens auch gucken, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr die wahrscheinlich auch in der ZDF-Mediathek gucken. Ähm, und in dieser Anstalt geht es halt um rechte Netzwerke und mit rechten Reden. Und ich habe halt in Vorbereitung gelesen auch von den Strategien der AfD. Also es gibt ja wirklich so Strategiepapiere der AfD ja, die sich nur damit liegt, beschäftigen ne? äh, wie gehe ich mit dem Gegner um und wie platziere ich meine Message und ich finde das einfach so krass, weil ähm, ich glaube dass einfach von ganz, zu ganz vielen Menschen noch nicht durchgedrungen ist und das klingt immer wie so eine Vermutung, also beispielsweise die Vermutung ähm, ja äh, es gibt da sowas also man versucht immer ein bisschen zu provozieren und dann fängt man das ein ja, also, so, beispielsweise ja. sagt irgendwie Höcke, der redet von entartet. So. Der redet genau. aber nie ja, von entartet.
1: Ja. Der redet oder aber nie. Wir, wir, wir ja. sollen die Kinder in der Grenze erschießen. Hä, ja, aber so war das doch gar nicht. Genau, ja klar genau redet ja, von klar. entartet. Halt also, ne, so ein, also entartet ist ja so ein
0: Nazi-Begriff, entartete Kunst und so. Mhm. Und, ähm, aber redet da nie in dem Kontext. Also versucht immer baut immer so Nazi-Wörter irgendwie anders ein. Redet auch mal vom ja. Volkskörper oder so. Ja, und entartet sagt man doch auch bei Krebs. Ent entartete Zellen genau. bei Krebs. Genau. Die sagt man doch auch. Genau, also, das ist ja. die, genau, das ist die Argumentation, wo man denkt, ja, das sagt man Krebs, aber du wendest es halt auf Systeme und Menschen an. So, das ist ja. halt der Unterschied. Naja, so, und äh, und das ist halt alles Teil einer Strategie. So, und, äh, also, es gibt da so einen äh, Vordenker der AfD, äh, der Rechten, äh, Götz Kubitschek, der sitzt da ja. irgendwo äh, im, in Ostdeutschland auf irgendeinem komischen Rittergut und schreibt ja. so Pamphlete. Und er sagt so, ja klar, also wir müssen dann halt immer wieder provozieren und er sagt ihm wirklich wortwörtlich, also wir, wir müssen neue Gewohnheiten schreiben. Also wir müssen die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschieben. Das heißt, du stößt vor, so sagst irgendwie was Rassistisches und sagst dann halt wieder, hä, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Und ähm, er nennt diese Strategie auch Selbstverharmlosung. Also er sagt es halt wirklich. So, Also er sagt wirklich so, ja. wir müssen uns selber äh, so harmlos darstellen wie möglich. So am besten so, dass sich die anderen fragen, hä, was ist denn überhaupt der Unterschied zu den Altparteien? Und ähm, das ist wirklich so, du liest dieses Ding und denkst dir so, ja, abgefahren. Und wie abgefahren sie eigentlich selber sagen... Ja, natürlich ist es am besten, wenn ihr uns ausgrenzt. Also natürlich ist es am schlechtesten für uns, wenn ihr uns ausgrenzt. Und das klingt ja erstmal so ein bisschen paradox, weil man sich immer so denkt so als Demokrat: Ja, aber also gegen einen Nazi, also werde ich doch noch argumentativ bestehen können. Und das Problem ja. ist aber, wenn du das, wenn du im Kopf hast, die haben diese Strategie, ja, du bist auf einem Podium mit denen und die haben genau diese Strategie, dann kannst du gegen den gar nicht gewinnen, weil ihr einen Unterschied nee, weil ihr die ja gar nicht spielt. diskutieren. Genau. Genau. Ja, genau. genau. ich bin gar nicht
1: über das Thema. Es geht genau. gar nicht über die Diskussion. Genau. Und ja. es ist so, dieser dieser
0: alte Satz, dieser viel zitiert, aber es stimmt einfach so, mit einer Taube kannst du kein Schach spielen. Und diese Taube wird einfach die Füße, diese Figuren umtreten, aufs Feld kacken und sehr stolz gehen. Und das wird, ja. dieser, das wird dieser rechte Typ auch machen. Ja, genau. Und das fand ja. ich irgendwie ganz interessant. Das sind irgendwie so drei, vier Seiten, die ich da gelesen habe, in, in Vorbereitung drauf, die das einfach alles sehr perfekt zusammenfassen. Ähm, und dann gucken wir halt, uns halt so rechte Netzwerke an und dann wird es halt richtig gruselig, weil es immer wieder Verbindungen gibt von der AfD zu Leuten, die Anschläge machen, zu wirklich rechten Leuten, die entweder Anschläge gemacht haben oder Anschläge geplant haben und dann kannst du halt nicht mehr irgendwie und dann bin ich's halt total leid, dann irgendwie noch äh, im fünften oder sechsten Jahr der AfD dann durchdeklinieren zu müssen nee, aber das sind ja nicht alles, nötig. Da, waren, da sind doch immer ein paar Nette dabei, wo ich mir denke, so, das wäre völlig äh, äh, egal. Klar. Also, das sind ja einfach ja. Zusammenhänge mittlerweile, wo ich denke, so, das wissen jetzt, da wissen jetzt alle Bescheid, und dann bist du einfach ein Idiot und ein Arschloch. Und dann we du weißt, was du da machst. So, du machst was Schlechtes, wenn du die AfD wählst, und du machst was Schlechtes,
1: wenn du in der AfD bist. Ja, sorry, dann ist, dann ist es mir egal. Also. Ja, und ich bin auch, also und du machst auch, finde ich, mittlerweile was Schlechtes, wenn du diesen Leuten eine Bühne bietest, weil du denkst irgendwie, ja, aber wir können ja argumentativ, kannst du ja mit denen irgendwie, die wir ja fertig machen. Es gab dieses Interview bei Lanz mit diesem Typen und die haben über den Klimawandel gesprochen ja. und du, alle ja. haben das gesehen und gedacht, der Typ hat keine Ahnung von Klimawandel, okay, ja das, war das ist ja eigentlich peinlich. voll gut gewesen, mhm. dass der so bloßgestellt wurde mhm. und das ist scheißegal. Den ja. AfD-Wählern und Wählerinnen ist es scheißegal, ob der Typ was über Klimawandel weiß das Stimmt, das ist mit diesem Schachbild und der Taube. Du hör auf mit diesen Leuten zu reden, weil du das Ziel hast. Ich stell die bloß. Genau. Und deren Ziel ist ein völlig anderes. Und du hast keine richtig. Chance. Das ist und halt das
0: kein Kompetenzwettbewerb. So. Niemand wählt genau. Trump, weil, er, weil, weil die Leute denken, der ist richtig pfiffig. Du wählst ja. Sondern du wählst Trump, Trump, weil du denkst, nicht. geil, der ist genauso dumm wie ich und der kriegt noch Macht. Wie geil ist das denn? Das ist, der, ja. das ist doch der größte Traum von Idioten, die es nicht geschafft haben. Ist doch immer zu denken, so geil, endlich mal besoffen meine Meinung sagen und alle geben mir recht. So, das, ja. ist, das ist doch das, das ist doch der feuchte Traum. Höcke sagt, also Höcke schreibt in seinem Buch, ja, wir werden Millionen Menschen aus Deutsch, Deutschland vertreiben müssen, wenn wir die Macht dazu haben und es wäre eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit nötig und dass man dann leider ein paar Volksteile verlieren würde, die zu schwach oder nicht willend sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Ja, sorry, also dann, dann muss ich halt nichts, also das also das ist ein Zitat. So, ja. also dann weiß ich's. Also sorry, dann ist dann ist einfach wirklich alles klar und ich weiß dass jetzt genau, so ein paar das jetzt auch du, und das, kann, das hätte rollen, auch einen äh, äh, ja. äh, hinnehmen, aber nee, das ist dann tatsächlich, das ist das ist da gibt es keinen Unterschied mehr zur Nazi-Spar. Nee, das hätte eins zu eins der gleiche Scheiß auf Papier. Ja. Jetzt gehen wir mal raus hier aus dem politischen Salon. Ja.
1: Moritz, was ist eigentlich mit, dem, was, was geht eigentlich mit dem Corona-Virus? Hast du da Angst? Diggi, das ist doch wirklich scheißegal. Also was die Leute sich da immer alle aufregen. Jetzt, wie viele wie viele asiatische Menschen in Deutschland schief angeguckt werden, wenn die husten. Ne? Ja. Das ist einfach nur pervers. Also, dass sich die Leute jetzt so sehr über dieses Corona-Virus, äh, Virus, dass sie da alle Angst haben, zeigt auch mal wieder, dass in diesem Land wirklich zu wenig Probleme herrschen. Ey. Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Also es scheint ja auch wirklich nicht so schlimm zu sein. Also Grippe ist schlimmer, sagt man ja immer, wo ich denke so, ja okay,
1: dann interessiert mich das Thema schon mal nicht mehr. Also... Ja, ich meine, es ist, oh, es ist teilweise, es ist schon, ein, einer in Deutschland hatte das auch schon und der ist, oder einige sind auch aus China gekommen, haben das auch. Ja, digi es sterben jeden Tag Menschen an Durchfall, also reicht sich zusammen. Aber ich muss auch sagen, so also
0: eigentlich ist ja China das ähm, sozusagen, also nicht also für das Virus sogar am schlechtesten das Land weil ich denke mir immer so, in der Diktatur haben es Viren ja noch mal
1: schwieriger, weil in der Diktatur kann man Ja, <lacht> der, der ist ja wirklich so ja die ist natürlich viel schneller aber in der Stadt ist es so ein Virus ja dann machen Sound drum darf keiner mehr raus ja, fertig das sind also, also die machen. haben richtig krass radikal ist einfach so ach so nee dann ja. bombardieren wir einfach die Stadt ist ja kein Problem ja, ja. dann löschen ja. wir das die bist, einfach das aus du sagen ja du sagen das hat, da hat jemand jetzt äh, Polio in Bochum ach so ja dann sperren wir Bochum zu ja genau also ja, eigentlich die, Kinder, die das doch alle da ja weil es war nur Bochum dann gibt es halt morgen keinen Bochum mehr. Ja, es, dann ist das so. Ja, aber dann kann ich das im Fernsehen
0: nee, mal, sorgen wir für. Ja, Achso. mir ist mal aufgefallen, okay. je beschissener die Gesellschaft, desto besser ist sie auf Zombies vorbereitet. Ja, wirklich. Das ist wirklich so, oder? Ja, wirklich. Das ist so, so, ja. Also, ähm, wenn der sozusagen der Traum wahr wird von so einem Redneck. Und die, und die USA wäre so, ja, wie sich so ein Redneck das vorstellt, so mit ganz vielen Waffen und so. Dann wäre die USA echt gut aufgestellt, wenn die Zombies ja. kommen. Das muss man halt auch sagen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Moritz, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es war ein Fest mit dir. Kommt gut in die Woche. Du. viel, viel Spaß im, im Hotelzimmer. Du, du schaffst das, du, du hältst das, du hältst das durch. Danke. Und, und wenn, du, wenn es dir irgendwie einsam wird, zieh dir noch ein bisschen ein paar Songs von Lena rein und das geht dir gleich besser. Ich sag's dir, only love, life. only love.
0: Uh, 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 uh. Tschüss.
1: <lacht> Bis dann. Talk
0: ohne Gast. Talk ohne Gast.
1: Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb.